0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Yo tengo que decir que hoy personalmente estoy muy emocionada porque hay dos sorpresas. La primera es que estamos las tres juntas grabando, que hace mucho que no nos podemos coordinar para grabar las tres juntas, y esto es un regalazo. Y la segunda es que tenemos un gran, gran, gran acompañante en nuestro podcast de hoy. Con este episodio vamos a empezar la parte de, bueno, el segundo bloque de esta temporada de Mente Sana Cuerpo Sano, en la que vamos a tratar la depravación del cuerpo y en concreto este episodio empieza como el eh, lanzamiento de la pornografía. O sea, vamos a tratar durante tres super episodios el tema de la pornografía, que ahora a lo mejor te choca mucho que estemos nosotras hablando de la pornografía, porque hemos hablado del amor y todo esto, pero es que igual que el amor existe, la pornografía también. Así que para eso hemos traído
0: un invitado muy especial, para que nos ayude con este tema. De verdad que vais a alucinar, es un gran referente en mi vida, me encanta cómo habla y os lo voy a presentar para que lo que no os conozcáis, de verdad, dale una oportunidad y escuchadle porque no os va a dejar a nadie indiferentes. Se llama Rafa Fuente Buján, está casado con Diana, es padre de tres hijos, se llaman Clara Lucas e Inés, es profesor de Lengua y Literatura en el bachillerato del Colegio de Retamar, es un experto universitario en educación afectiva sexual también es monitor de educación afectiva sexual de adolescentes y de métodos naturales de reconocimiento de fertilidad. Y presidente del Instituto de Estudios Familiares de Ciudad Real. <risa> ¡Esto se merece <risa> un aplauso! <bravo! risa> Pero bueno, además de todos estos títulos, de verdad que es una gran persona y que va a venir aquí para ayudarnos a todos y a nosotras en primer lugar. Así que millones de gracias, Rafa, por estar aquí con nosotras.
2: Y gracias a vosotras. Creo que el asunto de las expectativas lo gestionáis muy mal, porque después de lo que habéis dicho, eh, todo tiene que ser peor, ¿no? Eh, pues nada, muy bien. Eh, encantado de estar con vosotros aquí. Es un subidón. Me alegra muchísimo que me hayáis invitado y os lo agradezco de verdad. Pero me toca bailar con la más fea, porque me pedís que hable de pornografía. Y entiendo que después de los podcasts que habéis hecho súper bonitos sobre el amor, pues... Esto es un pelín más desagradable, pero vamos a intentar que no porque lo vamos a, a enfocar de manera que pueda ayudar y que nos sirva para conocer una realidad eh, y que podamos sortear ese escollo ¿no? y, y podamos triunfar ante esa dificultad. Vale. Eh, vamos a hablar de pornografía y, por tanto, también eh, ¿vale? se mezclará en algunos momentos de mi exposición algo sobre la masturbación, ¿vale? Pornografía, masturbación, etc. Vamos a empezar por situarnos. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es la pornografía? Eh, mira, podríamos decirlo como muy en sencillo. Y de hecho, como creo que esto es algo que afecta a mucha gente, pues vamos a, a partir de, de premisas que podamos aceptar todos, ¿vale? Me parece que... Me parece que eh, mirad, cuando una persona está masturbándose viendo pornografía o está masturbándose leyendo pornografía, ¿podríamos estar de acuerdo en que esa persona está haciendo sexo de mentira mientras ve o lee sexo de mentira? Creo que es un punto en el que podemos estar de acuerdo. La masturbación y la pornografía es hacer sexo de mentira mientras uno ve o lee sexo de mentira. Y entonces. Bueno, si es mentira, tiene que tener consecuencias. Si es mentira, tiene que tener consecuencias. Y, mirad, quiero, quiero intentar seguir llegando a acuerdos con la gente que nos escucha y voy a intentar eh, comentar dos aspectos acerca de la masturbación y la pornografía que, que son la, las que lo, los convierten en, en peligrosos, ¿no? eh, Mirad, mi primer argumento, digamos, un poco contra la masturbación y la pornografía tiene que ver con, ¿verdad que muchas veces habéis oído eso de que mmm, pero aquí no hago daño? Si, si con esto no hago daño a nadie, ¿verdad? Eso se oye muchísimo, es como un eslogan y ya está, pues no hago daño a nadie. Bueno, vamos a ver si es verdad. Porque, eh, fíjate, cuando, cuando yo quiero conseguir placer sexual, la realidad es que yo, mira, yo tengo 35 años, llevo casi 9 años casado con Diana. Yo, para conseguir placer sexual, primero, me tuve que entregar por completo a Diana, es decir, me tuve que casar con ella, ¿vale? Yo me he tenido que dar del todo para conseguir placer sexual. Seguid mi razonamiento, por favor. Y en segundo lugar, en segundo lugar, además de que tuve que darme del todo, eh, esto no va no vale, no, no basta, no es como mi abono, mi abono del tren, ¿no? Yo voy todos los días de Ciudad Real a Madrid, entonces tengo un abono, no, no, o sea, yo por haberme entregado ya de una vez para siempre, eso no es un abono para tener yo sexo cada vez que quiero. Porque de hecho, de hecho, para Tener placer sexual Tiene que querer ella O sea, no solamente me he tenido que dar por entero De una vez para siempre Sino que cada vez Cada vez que yo quiero tener una relación sexual Tiene que querer mi mujer Tienen que confluir dos voluntades eh, Esto en la masturbación y la pornografía ¿Cómo es? ¿Cuánto tienes que dar? ¿Y quién más tiene que querer? Como veis eh, si he empezado definiendo la masturbación y la pornografía como una gran mentira, es que no se parece en nada al sexo real. Porque en mi sexo real, el sexo, el, sexo, el sexo conyugal que tengo con mi mujer, yo he tenido que darme del todo y tiene que querer ella. En el sexo ficticio de la masturbación y del porno, tú no tienes que dar nada y no tiene que querer nadie. De tal manera que, ¿cuál es el mensaje que asume tu cabecita? ¿Cuál es el mensaje que aprendes? Pues que cuando quiero sexo, tengo sexo. ¿Eso es así en la vida real? ¿Eso es así en la vida real? entonces pues cuando dices, no, no hago daño a nadie. Bueno, espera, espera. Eh, te estás haciendo daño a ti, que vives una mentira, y que te estás mal acostumbrando a lo que va a ser el encuentro sexual. Porque, nene, ¿cómo te estás preparando por medio de la masturbación y de la pornografía para que una chica te diga que no? No, tú no estás preparado para recibir un no. Porque tú tienes sexo cuando quieres. Tú tienes sexo cuando quieres. No estás preparado para escuchar un no. Y entonces es cuando se puede convertir en un problema para los demás. Porque si la otra persona te dice que no y tú no lo aceptas, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Eh, Entendedmelo y permitidme que lo diga con estas palabras. Eh, una persona acostumbrada a la masturbación y al porno hemos dicho que no está preparada para escuchar un no. Y si le dicen que no, está eh, poco preparada para asumirlo. De tal manera que, y ahora perdonadme por lo que voy a decir, digo yo que detrás de todo violador habrá un buen pajillero, ¿verdad? Detrás de todo violador hay una persona que no sabe decirse que no a nada que sea sexual. Bien, entonces ese es mi primer argumento contra la masturbación y la pornografía. Y es que no te prepara en absoluto para la realidad del encuentro sexual, que por la propia naturaleza de ese encuentro eh, requiere de entrega y requiere de que la otra persona quiera. ¿verdad? Mi segundo motivo para, para oponerme a la masturbación y a la pornografía o para decir que, que no son muy buenas es que generan adicción. Y esto está comprobadísimo. Generan adicción generan adicción. ¿Y por qué generan adicción? Pues narices, como todos los placeres en la Tierra al ser humano, sea el café con leche, sea el chocolate con leche, eh, y por decir algo sin leche, pues decir la, la nicotina, ¿no? O sea, eh, la nicotina, el café, el chocolate generan adicción y el sexo y muchas otras cosas. ¿Por qué? Esto es súper es chulo en realidad, pero vamos a intentar eh, explicarlo bien para que se entienda. A ver, eh, solo al ser humano le pasa que con los placeres se sienta insatisfecho. Vamos a poner un ejemplo. Mirad, eh, imaginaos que eh, Fátima, Lourdes, Marta, me invitáis a cenar a un restaurante con tres estrellas Michelin, ¿vale? Eh, lo flipamos allí con un menú degustación de 18 platos, y lo pasamos en grande, todo es eh, sorpresa, todo es maravilla. Y después de, de quedarnos muy, muy, muy satisfechos, ¿Sabéis qué? Al día, siguiente, al día siguiente volvemos al mismo restaurante con sus mismas tres estrellas Michelin y pedimos el mismo menú de gustación de 18 grados. ¿Nos satisface lo mismo? ¿Nos gusta lo mismo? ¿Nos sorprende lo mismo? No, un poquito menos. Un poquito menos. Porque el ser humano a todo placer se acostumbra. Y esto no pasa en los animales. Un animal puede... Eh, Dormir siempre igual, puede comer siempre igual, puede copular siempre igual y es feliz. Y en el ser humano siempre hay una sensación de que me falta un poco. Eso es porque el ser humano está hecho para lo infinito. Y ningún placer de la Tierra es capaz de saciar esa sed de eternidad. El placer nunca te da lo que promete. Y por eso cada vez que vas repitiendo ese placer te vas haciendo un poquito menos. Es lo que yo llamo ley de repeticiones menguantes. Ley de repeticiones menguantes. O sea, repites, lo haces la siguiente vez y te sacia un poco menos. La duración te dura un poco menos. Eso explica, por ejemplo, que un chaval pase de masturbarse una vez cada 15 días a masturbarse tres veces al día. El efecto cada vez cada vez le dura menos. O eso explicaría la, la mera existencia de la pornografía infantil. ¿Cómo puede ser que exista la pornografía infantil? Pues como todos sabemos, a la pornografía infantil se llega al final de un trayecto en el que empezaste consumiendo un porno normal que al principio te saciaba, pero luego por esa ley de repeticiones menguantes deja de saciarte y para conseguir el mismo estímulo te pasas a un porno más duro, que lo hay, que en un principio te sacia, pero luego deja de saciarte. Y entonces te tienes que pasar para conseguir el mismo efecto a un porno más raro, que lo hay. Y así es como al final uno puede llegar a donde llega. ¿no? Porque, porque el fumador lo sabe, que la nicotina te sacia te estimula, te, te, te calma eh, durante un tiempo. Bien, y entonces tienes que tomar otro cigarro, ¿verdad? Vamos a poner una persona que se está fumando seis cigarros al día. Llega un momento en el que por tolerancia, por esa ley de repeticiones venguantes, ya esos seis cigarros no le satisfacen lo suficiente. Y para conseguir el mismo efecto, ¿qué tiene que hacer? Pues solo tiene dos opciones. Aumentar la frecuencia, 10, 12 cigarros al día, o aumentar el grado de fumarse un tabaco más intenso. Así pasa con la pornografía. Y por eso digo que, que es peligrosa porque genera adicción, como, como otras tantas cosas. ¿no? Genera adicción y entonces eso puede hacer, puede, puede tener una serie de consecuencias, sobre todo para, para la, aquella persona que está consumiendo pornografía y que cada vez necesita más para estimularse, el sexo real, el sexo real cada vez le va a ser más insatisfactorio cada vez le va a ser más insatisfactorio. Creo que con el, el porno hay que tener eh, cuidado y con, y con toda experiencia sexual que se viva como un mero placer físico. Porque si es un mero placer físico, se atendrá a esa ley de repeticiones menguantes. De hecho, la pregunta interesante en este momento podría ser que alguien me preguntara, oye, Rafa, ¿y tú, tú te cansas de acostarte con tu mujer? Obviamente no. Porque con mi mujer lo que ocurre no es un mero placer físico. Sino que ese placer físico se da entre dos personas que se lo han entregado absolutamente todo. Y que por medio de ese acto, que es el más íntimo que hay, el más poderoso que hay, están, pues, se, se están abriendo una pedazo de ventana al infinito, a ese infinito que sí sacia. Esa relación sexual conyugal sí sabe infinito, sí sabe eternidad y por eso sí sacia. Porque sí da lo que promete. Algo que una persona no puede encontrar en el porno, no puede encontrar en la masturbación. Entonces, eh, por lo tanto, nada que ver. Eh, nada que ver. No hay riesgos en el sexo conyugal, hay riesgos en el sexo vivido como un mero placer, porque es el riesgo que tienes ante cualquier otro tipo de sustancia que es estimulante, ¿no? Y el placer sexual es, es muy estimulante, ¿no? Bueno, la prueba de que engancha, porque por daros algunos datos, ¿vale? Lo hemos dicho, eh, mi primer argumento serio es que, que tema la acostumbra para la realidad de la vida sexual. Eh, mi segundo argumento era que engancha ¿no? que es adictivo y bueno pues os comparto algunos datos ¿no? ya, ya, ya son muchas las empresas de Estados Unidos en las que se ha establecido que al segundo aviso que te den por estar consumiendo pornografía en horario laboral te vas a la calle y esto además me da mucha pena porque fijaos que con un alcohólico no se puede hacer porque el alcohólico es tratado como un enfermo, eh, lo digo en sentido bueno de la palabra, es una persona que tiene un problema y que está intentando solucionar el problema, entonces por una recaída al alcohólico no se le puede echar de la empresa. Sin embargo, el adicto al porno, el adicto al sexo, a la masturbación, que, que no puede evitar hacerlo en horario laboral, pues él no está protegido ¿no? Por, por, por no ser considerado un enfermo, vamos, vamos a decirlo así, entonces sí lo pueden echar. Ya digo, en muchas empresas al segundo aviso te vas a la calle. Datos como que el 25% del, de, de lo que hay en Internet, ¿vale? Del, del tráfico de datos, el 25% de lo que hay en Internet es porno. Y digo en la web que se puede ver, no en la deep web, que ahí es más. Estamos hablando de que en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, las, las visualizaciones que tiene el porno superan a las de Twitter, Netflix y Amazon juntos. O que el dinero que mueve el porno supera al que mueven el baloncesto, el béisbol y el fútbol americano juntos. son los tres deportes nacionales, ¿no? Eh, que deja huella. Eh, porque mirad cómo en Estados Unidos, donde todavía la, eh, las personas que se divorcian tienen que decir por qué piden el divorcio, eh, más de la mitad de las mujeres que piden el divorcio alegan como una de las causas que su marido ve mucho porno. ¿Sí? Entonces... Eh, bueno, pues son una serie de... de, de bueno, y la prueba que, de que es un, un negociazo y que mueve muchísimo es que eh, por cada película que está produciendo Hollywood se producen 27 películas porno aproximadamente. ¿no? No, eh, ante esos datos que no se pueden obviar, eh, o ante la realidad de que en pleno confinamiento, ¿no? que vosotras es cuando empezasteis a tener más, más relación en el confinamiento, en pleno confinamiento, Pornhub tuvo la desfachatez de dar sus contenidos premium gratis durante un mes, con el objetivo, decían, de frenar la curva. Es decir, para que la gente no salga de sus casas, vamos a tenerlos encerrados eh, como chimpancés, dándoles porno. ¿Verdad? O sea, vamos a darles porno para que estén allí encerrados en su habitación o en su cuarto de baño y así no salgan a la calle a contagiar. ¿Qué me dices? Sí. Eso quiere decir que la gente sabe, la gente sabe que por el poder que tiene el, el placer sexual la adicción al porno es muy potente y entonces puede hacer que efectivamente una persona no pueda dejar de verlo en el trabajo o se quede encerrada en su casa y no salga a la calle con tal de ver porno ¿no? Entonces, de hecho aquí podríais hacerme una pregunta también interesante igual que antes he dicho, oye, la pregunta de eh, Rafa, ¿tú te cansas de tener sexo con tu mujer? aquí la pregunta sería, oye, ¿cómo puede ser que el porno mueva tanto dinero con todo el porno gratis que hay? O sea, ¿cómo puede haber tanta gente dispuesta a pagar porno con todo el porno gratis que hay? ¿Verdad que es una pregunta buena?
0: Sí, sí. Muy sí. Buena. Esa, es una muy, muy buena.
2: Pues la hemos respondido antes. Se llama ley de repeticiones menguantes. Mira, el porno gratis llega hasta donde llega y te da un tipo de experiencias y un tipo de satisfacción. Y cuando ya eso lo tienes superadísimo, tu cuerpo necesita un nivel más de estimulación. Y ese nivel más... Se paga. Ya sea en unas videoconferencias, ya sea un OnlyFans, en el. O sea, pero es que se paga, se paga. Entonces, esto es como con los porros, ¿no? Que al primero te invitan y luego ya pues tienes que seguir pagando. Una
1: pregunta. Mira, eh,
2: sí, dime, dime.
1: Eh, o sea, yo estoy, estoy, alucinando, ¿vale? Y pero no en el buen sentido de la palabra, porque me estoy quedando horrorizada con todos los datos y todo. Pero estás haciendo referencia todo el rato a que son los hombres los que consumen pornografía pero también hay muchas mujeres que consumen pornografía. En plan, no es que las mujeres seamos inmunes a la pornografía.
2: Sí, a ver, de hecho, hablo en masculino porque soy varón, pero sí, de hecho, os voy a contar, digamos, mentiras del porno, eh, del porno de varones y también del porno de mujeres, si te parece. Y, de hecho, sirva, sirva como introducción, sirva como introducción que, que no me chupo el dedo, pero ¿cómo no voy a hablar de porno de mujeres si las 50 sombras de Grey, ya están entre los 10 libros más vendidos de la historia. Repito, porque mira, soy filólogo y no me estoy equivocando en el dato. De los 10 libros más vendidos de la historia, ¿vale? es una lista pues, donde están eh, eh, la Biblia, el libro rojo de Mao, ¿vale? pues están las 50 sombras de Grey, que es un libro de antes de ayer, como quien dice. Y digo libros vendidos y leídos, porque la Biblia y el libro rojo de Mao no se lo lee tanta gente, ¿sabes? Pero las 50 sombras yo que cada tarde... ¿No? En el tren de por la mañana va todo el mundo sobao, pero cada tarde cuando vuelvo a Ciudad Real desde Madrid, pues en el tren yo veía como la inmensa mayoría de las señoras a partir de los treinta y pico años iban con ese libro. Y a mí me sorprendía mucho, claro, porque yo soy varón y yo como varón me excito por la vista. Y de hecho, si te fijas, el porno para hombres es en vídeo o, o son revistas, o eran revistas, o son fotos, porque nos excitamos por la vista y esto los que hacen porno lo saben. Yo, yo veía ese libro. Y veía a las señoras leyendo ese libro y yo sabía que era un libro porno y yo al ver el libro abierto pensaba, pero ¿cómo va a ser porno si no hay fotos? Claro, yo pensando con mi mentalidad de hombre, ¿no? Pues sí, sí, es porno y parece ser que somos lo suficientemente distintos como que hasta en el porno se note. Y para que vosotras caigáis en las mentiras del porno, os tienen que dar nada menos que un relato de 500 páginas. O sea, fíjate si hasta en eso somos es distintos, ¿no? Porque las 50 sombras, creo, creo que se la leyeron uno o dos varones en el mundo entero, pero creo que los demás eran señoras. Y todos sabemos que hay un objeto que creo que funciona con pilas o quizás con batería, que ha estado durante meses como número uno de ventas en Amazon, se llama Satisfyer y es un consolador para mujeres. Por lo tanto, en esto de tener sexo de mentira, mientras se ve sexo de mentira no es algo que sea para hombres. Y de hecho, ya he comentado que no es solamente ver sexo de mentira, sino leer sexo de mentira. Entonces, eh, mirad, yo creo que, que para entender las mentiras del porno me gustaría llegar con vosotras, de nuevo, a un acuerdo muy de mínimos. Voy a decir dos cosas sobre las relaciones sexuales para ver si todo el mundo puede estar de acuerdo. ¿Vale? A mí me parece que en este planeta, y al menos entre un hombre y una mujer, me parece que el, el sexo es el acto más íntimo que hay. Esto es difícilmente rebatible, pero bueno, vamos a concretarlo. Creo que es el acto más íntimo que hay porque significa pues desnudos, significa piel con piel, significa penetración, significa eyaculación dentro de la vagina. Que si buscáramos a alguien como muy neutral y muy sin ideología a juzgar este asunto, mira, yo imagínate que estoy acostándome con mi mujer, y traigo a un marciano, un marciano sin ideología, un tío neutral, y dejo que nos mire. Estoy seguro de que en algún momento me diría, tío, tío Rafa, esto es lo más íntimo que hacéis en la Tierra, ¿verdad? Y no lo hacéis con mucha gente. Pues eh, digo, efectivamente, efectivamente, lo más íntimo que hacemos en la Tierra y no lo hacemos con mucha gente. Además, además de ser el acto más íntimo que hay, me parece evidente que el sexo es el acto más poderoso que hay en la Tierra. Y esto también es difícil de rebatir. Porque hasta donde vosotras y yo sabemos por medio de las relaciones sexuales, se crean niños. Tela, ¿eh? Como para no hacerlo con mucha gente. Como para no hacerlo con mucha gente. Entonces, sería bueno preguntarnos eh, jolín, si es el acto más íntimo que hay y es el acto más poderoso que hay, ¿por qué en realidad sí lo podemos hacer con cualquiera? ¿Qué ha pasado para que esto se pueda hacer con cualquiera? ¿Me lo sabéis decir vosotras? Eh, yo creo que es evidente. El motivo por el que el sexo puede desvirtuar absolutamente su naturaleza. Y pese a ser el acto más íntimo que hay y el más poderoso que hay, hacerlo con cualquiera porque va a dejar de ser íntimo y va a dejar de ser poderoso, es la generalización en el uso de los anticonceptivos. Solo el anticonceptivo ha permitido que el sexo deje de ser lo que es. Mira, esto lo podemos hacer con un, una prueba si tenéis dos papeles y un boli. Y si no los tenéis, eh, pues imaginarios, ¿vale? Mirad, en la primera hoja podríais escribir los nombres de las personas con las que tendríais relaciones sexuales con anticonceptivos. Yo no sé, si, con el susto han dejado el boli y iban, iban a escribir, de repente no van a escribir. Eh, eh, claro, porque yo he visto que muy decidido... Muy decididas, cogían el boli eh, bien, o sea, muy, y muy obedientes. No, o sea, tú coges eh, esa primera lista, no escribáis, por favor, pero coges esa primera lista y escribes en tu imaginación los nombres de personas con las que tendréis relaciones sexuales con anticonceptivos. ¿Vale? Y una vez terminas esa lista, coges el segundo papel y en el segundo papel quiero que escribáis el nombre de aquellas personas con las que tendréis relaciones sexuales Apelo, sin anticonceptivos. ¿Sabéis qué? Si os acabáis de dar cuenta, que a todas las personas del mundo, a todas las personas del mundo, les salen menos nombres en la segunda lista que en la primera. A todas las personas del mundo les salen menos nombres en la segunda lista que en la primera. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo que voy a decir a continuación. Y es que en el fondo, eh, el principal papel que han tenido los anticonceptivos, el principal, sé sí que han servido para otras cosas, pero el principal es que han servido para que estés dispuesto a tener relaciones sexuales con alguien con quien no las tendrías si tuvieras que hacerlo a pelo. Dicho con otras palabras, los anticonceptivos han permitido que bajes tu nivel de exigencia a la hora de meter a alguien en tu cama. Porque el acto ha dejado de ser íntimo y poderoso. No te juegas nada, lo puedes hacer con cualquiera. Pensad que solo, solo desde, desde esta óptica, solo desde esta óptica, podemos jugar con el sexo, podemos mm, eh, acudir a la pornografía, podemos eh, masturbarnos, o sea, frente al acto íntimo y poderoso que significa una relación sexual que yo tengo con mi mujer. Está todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pues, pues muchas cosas que sí que son muy variadas, pero que desde luego yo las veo desde arriba. O sea, mi sexo conyugal, que sigue siendo siempre íntimo y siempre poderoso, eh, necesariamente está en un plano distinto a todo lo demás. Todo lo demás, y no se trata de poner nombres, pero también, porque a la distancia que hay entre lo que yo hago con mi mujer... Y una masturbación, eh, una escena porno, una relación con eh, una prostituta, un a ese, salto, a ese salto, pues mira, la iglesia le pone el nombre de pecado, yo puedo poner el nombre de Q3 Porque te estás conformando con algo que está muy lejos de aquello a lo que aspiras. Te estás conformando con algo que está muy lejos de aquello que sí te puedes hacer. ¿vale? Entonces, solamente cuando somos capaces de desvirtuar la relación sexual, Aparecen los problemas. Y con esto, a lo mejor, mira, podríamos ilustrarlo con la manera de aparearse que tienen unos cangrejos. No sé si a Fátima le parecerá bien, pero eh, mira, es que para entender eh, ese sexo de verdad, ese sexo al 100%, pues claro, mira, vamos a ver si nos sirve. Eh, hay unos cangrejos que se aparean en la orilla del mar. ¿vale? Hacen lo siguiente: la cangreja se queda quieta en la orilla. Y ve cómo los candidatos, los cangrejos, se le van colocando pues, por delante, ¿no? a, a, a su vista. ¿Ella qué hace? Ella está quieta. Y ella los observa. Y ellos no saben muy bien qué tienen que hacer. De hecho, uno se aburre y se va. El otro eh, había quedado para jugar al paddle y se va. Y el otro... Y así, ¿no? Y entonces, pues van quedando cada vez menos. Y ella sigue solo mirándolos. ¿no? ¿Y es lo que hace ella? Mira, ella sigue esperando hasta que haya un cangrejo que haya aguantado 24 horas sin moverse frente a ella. ¡Guau! ¡Wow! 24 horas sin moverse frente a ella. Pero, eh, ¿y eso por qué? O sea, no es demasiado... Vamos a ver, de hecho, entre los cangrejos se oye cierto rum de... ¡Joder! Están todas locas. ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿No? Sí, o sea, lo de que están todas locas, pues es, debe ser que en distintos reinos pues, se, se oye, ¿no? Total. ¿Por qué Porque ella hace esa locura de tener al pobre cangrejo ahí 24 horas quieto frente a ella? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Pues mira, ella que se conoce muy bien, ella sabe que su apareamiento va a durar 24 horas. Ella va a estar apareándose 24 horas con un cangrejo en la orilla del mar. Oye, nene, ¿qué pasa si estás 24 horas apareándote en la orilla del mar? Bueno, aparte de que imagino que cansa. Eh, oye, es que, si te das cuenta, la marea sube y baja. Pues si la marea sube y baja, eso quiere decir que buena parte de esa cópula va a ocurrir por debajo del nivel del mar. Onda, Entonces, ¿qué pasa si el cangrejo es un mierda? ¿Qué pasa si el cangrejo es un mierda? Y si cuando sube el agua, el que estaba ahí encima de ella, al subir el agua, el agua se lo lleva, eh, al subir eh, el agua eh, le pilla despistado, así o le, o le pilla flojo de fuerzas, o... Simplemente que conforme sube el agua, él dice, ¡ay, que a mí no me gusta hacer esto mojado! Y se baja. O sea, ¿Qué pasa si él no aguanta encima de ella? Pues, mira, eh, ella sabe muy bien que cuando él se le coloca encima para que él se incruste, a ella se le desplaza el caparazón. Si a ella se le ha desplazado el caparazón, si estando por debajo del nivel del mar, si estando bajo el agua en ese momento de la cúpula, él, por el motivo que sea, se baja, a ella le entra agua y se muere. Como sabe lo que se juega, pone una prueba a la altura de lo que se juega. Como sabe lo que se juega, pone una prueba a la altura de, la, de lo que se juega. Tú tienes que aguantarme 24 horas encima. Vamos a empezar por ver si aguantas 24 horas enfrente de mí. Porque tengo que ver cómo reaccionas cuando sube la marea. Tengo que ver cómo reaccionas cuando sube la marea. Esto esto es así, porque las relaciones sexuales no son solo sexo. No, el sexo es solo sexo, no tiene consecuencias. Las relaciones sexuales tienen consecuencias, porque son el acto más íntimo y más poderoso que hay. Y una de las consecuencias evidentes puede ser, por ejemplo, el embarazo. Oye, nene, ¿y si me dejas embarazada? ¿Te vas a pirar? O una de las consecuencias es que, habiendo estado tan unidos, tan unidos, que a lo mejor nos hemos comprometido, estamos juntos... Oye, si de repente pasa otra cangreja por ahí y te caprichas de ella, te vas a bajar y vas a hundirme la vida. Eh, el sexo no es solo sexo y tiene consecuencias. De hecho, fíjate, hace tiempo, la prueba de que esto tenía consecuencias es que cuando un chaval dejaba embarazada a una chavala, digamos que esa, esa factura la pagaba alguien. Mira, unas veces la pagaba pues, el chaval, el chaval que se encontraba. Mira, mira, un amigo mío, un amigo mío con 21 años. En un viaje, en la carrera, dejó embarazada a la novia de gemelos. ¿Y qué hizo? Pagar la factura. El tío se presentó en casa de los padres de la novia y le dijo, mira, yo soy un tío manchego, a lo hecho pecho y aquí estoy para lo que haga falta. Y tiraron para adelante. No, ahí digamos que la factura la, paga el, la pagaba el varón. No le apetece ese compromiso. Él no iba buscando eso, él iba buscando una relación sexual, pero ha, ha tenido que pagar la factura de entregarse del niño. Otras veces la, la factura es verdad que la pagaba la chica, ¿no? Chica que quedaba con un embarazo y abandonada. A día de hoy, y sabiendo que las cifras de aborto en España llevan varios años rondando los 100.000 niños abortados al año, me parece que resulta evidente que la factura la está pagando el niño pero la factura no se queda sin pagar. Cuando se juega con algo tan poderoso como el sexo, se genera una factura y esa factura la paga alguien. Y es verdad que mientras que en otros ámbitos de la vida, con cosas poderosas, pues los poderes públicos no nos mienten, ni la, ni, ni los medios, ni lo que pues, pues los coches son muy poderosos, sí. ¿Pueden pillar muchísima velocidad? Sí. Los medios y los poderes públicos no te dicen corre todo lo que quieras, pero... Oye, ponte dos cinturones de seguridad. No, no, no. Te dicen no corras. Y si corres, te multo. Y con el tabaco no te dicen fuma todo lo que quieras, pero con dos filtros te dicen en la cajeta fumar mata. Entonces, ¿por qué con el sexo te dicen hazlo todo lo que quieras mientras te protejas? No, sí hay consecuencias. La factura la paga alguien. Y a día de hoy... La está pagando el niño. Bien, entonces, dicho esto, para, para que podamos entender qué es una relación sexual y qué es lo que te juegas en ella, y viendo la intimidad y la potencialidad del acto, al encontrarnos con el porno, ¿qué es lo que vemos? Pues mira, desde la perspectiva del porno para varones, vemos una serie de mentiras. O sea, mentira número uno. Nos dice el porno que las mujeres sois siempre infértiles. ¿Habéis parado a pensar en esta mentira que por evidente se nos escapa? El porno da por supuesta vuestra infertilidad y da por supuesta, por lo tanto, la anticoncepción o la esterilidad. El porno da por supuesta vuestra infertilidad, siempre infértiles. Y eso es injusto porque eh, se nos mete en la cabeza a los varones una idea que es errónea y es de que, bueno, que vuestro cuerpo, no vuestro cuerpo no no tiene nada. Oh, pues, vuestro cuerpo es increíble. Vuestro cuerpo es un cuerpo que todos los meses, Dios mío, todos los meses de vuestra vida fértil, estáis acumulando sangre en una zona donde no la necesitáis. Y estáis subiendo la temperatura el mismo día de la ovulación, eh, siendo que no la necesitáis. Y sabemos que acumular sangre produce cansancio. O sea, es, es, es laborioso producir sangre. Y sabemos que subir la temperatura es igualmente trabajoso porque subir la temperatura no es gratis en ningún sitio del mundo. Tampoco en vuestro cuerpo. Y resulta que tienes a todas las mujeres del mundo en edad fértil, las tienes acumulando sangre y subiendo la temperatura de su cuerpo por si ese mes viene un niño. Porque si viniera ese mes un niño a su cuerpo, ese niño que es concebido en la trompa y que llega unos días después al endometrio con menos papeles que una liebre, eh, sin placenta, sin cordón umbilical, ¿de qué vive? Vive como si fuera un vampirillo de esa despensita de sangre, de esa despensita de sangre que le ha generado su mamá y no solamente le prepara una despensita, sino que, como he dicho por la subida de temperatura, es como si la mamá pusiera la calefacción para la llegada del niño. Una despensita y la calefacción puesta. El cuerpo de una mujer es un buen sitio, es un buen sitio al que llegar, ¿verdad? El cuerpo de una mujer es un buen sitio al que llegar. Las mujeres sois personas para la acogida. De hecho, fíjate, es tanto el esfuerzo que hacéis, que por eso sois cíclicas, ¿no? Cuando han pasado unos días y vuestro cuerpo se da cuenta de que no hay un niño, como no podéis mantener ese esfuerzo de la sangre y de la temperatura, entonces pues la sangre se les ¿no? El endometrio se descama, sale la sangre al exterior y la temperatura baja y eso marca el inicio del ciclo siguiente. Sois cíclicas porque lo que hacéis es tan fuerte que no podéis mantenerlo todos los días. Entonces lo hacéis y lo deshacéis, lo hacéis y lo deshacéis, ¿no? Eso es una mujer y por eso tenéis los cambios anímicos que tenéis, eh, se debe también a eso. ¿no? Fíjate, esta maravilla de lo que es una mujer, y que a mí como filólogo me flipa mucho más, y que me lo he tenido que explicar con lo de la despensión y la calefacción para entenderlo yo, ¿no? como varón de letras. Esa, esa cosa tan flipante, el porno, el porno nos la o sea, A mí, como varón, el porno me pone en la tesitura de entender qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo de una mujer cada mes. Eh, no, no. El porno no me prepara para nada de eso. Pues esa es la primera mentira, ¿no? La primera mentira del porno es que, que las mujeres son siempre infértiles. Y fíjate cómo las mujeres han aceptado, como un avance, la píldora anticonceptiva, la píldora oral, el, este combinado hormonal que hay que tomarse todos los días para evitar una fertilidad que os dura 24 horas. La fertilidad de la mujer dura 24 horas, que es lo que dura vivo su óvulo. La píldora anticonceptiva, esos blisters que vienen con numeritos, hay que tomarla todos los días. Pues mira, tomar. Una pastilla todos los días estando sana para evitar una fertilidad que dura 24 horas será cualquier cosa, pero no es feminista. Y sabiendo además que esa píldora lo que hace es poner tu maravilloso cuerpo en stand-by y que no ocurra esa maravilla de juego que he dicho de la despensita y de la temperatura. La segunda mentira del porno, cuidado, que también es muy evidente, se nos escapa y tiene muchas consecuencias. Es la mentira de que las mujeres sois siempre jóvenes y lozanas jóvenes y lozanas eh, Esto es tremendo porque, os, os pongo el ejemplo de lo que está pasando a, en muchos matrimonios a partir de los cuarenta y pico años, 50, unas crisis sexuales conyugales tremendas porque el marido ha seguido viendo porno y las del porno macho no cumplen años. Las del porno no cumplen años y su mujer sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estás sobreestimulado, si tú estás viendo un cuerpo joven, lozano, y claro, te metes en la cama con tu mujer, que sigue siendo preciosa, pero su cuerpo es maduro, pues claro, es evidente que no puedes reaccionar, porque estás por debajo de tu umbral de estímulo. Hay tantos hombres que no se están excitando con su propia mujer, y es esa mujer que se siente como la madrastra de Blancanieves, que ya pregunta al espejito, y el espejito ya no le puede decir, es la más guapa del reino, ya no lo. Y además suele coincidir con que tu hija es adolescente o joven, tu hija está estupenda, tu hija es la más guapa del reino. Es que eso, te sientes como la madrastra de Blancanieves Nieves. Es que son madre e hija que se llevan a matar. Eh, madre que empieza a vestir exactamente igual que su hija, que si las ve de espaldas no las distingues. Madre que se apunta al gimnasio. madre o sea, Y todo porque no se siente preferida. Y no se siente preferida porque los ojos de su marido no descansan sobre ella. Los varones tenemos superpoderes. Somos visuales, ya lo he dicho, los que por no lo saben. Vemos súper bien. Un tío en un andén del metro, en dos segundos, si quiere, puede fichar 50 culos. Cierto. Eso es verdad. Pero no pasa nada. Ese poder, ese gran poder... Yo aprendí en spider-man que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como sé que tengo un superpoder en la vista, en vez de negarlo, lo que hago es encauzarlo. Entonces, ¿Qué hago? Yo, yo miro muchísimo a Diana. O sea, la miro continuamente. Mira, creo que la tengo desgastada. Es más, algún día la voy a quemar, de tanto, mirar, como a Superman, ¿no? Que le salían los, los rayos esos rojos. Sí, yo creo que la voy a quemar. Y pues por eso, si uno va a la playa y, y quiere mucho a su mujer, pues, pues tiene que estar leyendo en la playa o un baño rápido y luego te vas a un chiringuito, pero el chiringuito que esté en tercera línea de playa, claro, sino que es una locura, ¿no? Claro, porque mi nivel de estímulo tiene que ser el que me da mi mujer y con eso me basta. Y si yo no veo porno, y además tengo la habilidad de decirle a mi mujer entre dos y tres mil veces al día lo guapa que está, yo no necesito nada más para estimularme y ella no necesita espejito alguno para tener autoestima. Eh, es muy serio esto porque no solo ocurre en matrimonios de cierta edad, sino que hay cada vez más jóvenes que tienen problemas de disfunción eréctil porque han visto tanto porno y el porno es tan estimulante con chicas tan cañón y que hacen cosas tan agresivas así que claro, que cuando se topan con el bellísimo cuerpo de su novia eh, o con no, es que no reaccionan es que lo conozco de cerca un amigo mío que con sus 19 añitos fue a acostarse con la novia como, como casi todo el mundo ¿no? y, y, y de repente oye que me llamó al día siguiente para decirme que no había funcionado Claro, era un chico que llevaba atado a la masturbación y al porno desde la preadolescencia. Él tenía en la cabeza imágenes tan potentes que el precioso cuerpo de su novia jovencísima no bastó para estimularla. De hecho, cada vez hay más anuncios, se ven en los periódicos, se ven en los programas radiofónicos, cada vez hay más anuncios y cuñas eh, para tratar la disfunción eléctrica energía. Sí, el vigor, dice un anuncio. Men Solutions, dice otro, así con la voz más grave. Y en la portada de marca o de ABC te encuentras el pedazo de anuncio a todo color. Sexo es vida. Problemas de disfunción eréctil, llame al... O sea, eso indica que hay un problema. Y todo porque estamos sobreestimulados, sobreestimulados, porque siempre son jóvenes y lozanas. Y, tercera mentira del porno, siempre y todo os apetece. El porno le hace creer a un tío que a una chica siempre le apetece y todo le apetece. Todo le apetece. Entonces, eso no solamente crea este problema que he comentado de la sobreestimulación, sino que además lleva a discusiones graves en la cama porque tú vas con unas expectativas y la otra persona, que no se considera actriz porno, no tiene por qué cumplir esas expectativas. ¿no? Y hay mucho desarreglo. Total, que, que tres mentiras que podríamos decir del porno de varones sobre las mujeres. Pero, ojo, también del porno de varones sobre los propios varones. ¿Cuántos chavales, veinteañeros poco más jóvenes que yo que se me acercan preocupados por la eyaculación precoz. Me acuerdo una vez me preguntaba un chaval que ni siquiera tenía novia, me preguntó por la eyaculación precoz, digo, ¿precoz con respecto a qué, chato, si no tienes novia? O sea, precoz significa que como ves porno y te crees sus mentiras, estás comparando el tiempo que tarda en, ello en eyacular el actor porno con el tiempo que tardas tú en eyacular cuando te masturbas. Pero ¿cómo eres tan tonto, majo? En una escena que está grabada, cortada, editada, con el tío hasta arriba de coca, ¿pero cómo te tragas esa mentira, tío? O la cantidad de chavales, también jóvenes, se preocupan y me, pre me preguntan por el tamaño del pene. No, pero Hola, igual ven porno y se comparan con el tío al que ven en el porno. Yo les suelo decir, perdonadme la broma, pero que, que no se preocupen por si van a dar placer sexual a su mujer o por si la van a poder fecundar, sea cual sea el tamaño de su pene, porque hay 1.400 millones de chinos en el mundo y la tienen. Y me han dicho así, pues he hecho un gesto. O sea, eh, o sea, tranquilidad, mucha tranquilidad. Mentiras que condicionan comportamientos y mentiras que sugestionan. Y ahora voy al porno femenino que me preguntabais antes porque oye, es que en ese porno femenino que es muy distinto esos relatos oye, eh, imagino que muchas conocéis la, la aplicación de WhatsApp de WhatsApp salió After o sea, una aplicación que no sé si algún tío se la habrá descargado en el mundo porque es una aplicación para leer y escribir pues ya te digo que tíos se la han descargado pocos entonces en WhatsApp se lee y se escribe y se comparten los relatos no Jolín, es que el tema más recurrente en los relatos de Wattpad es el erótico. O sea, lo que las niñas leen, escriben, comparten, son relatos eróticos. Y esos relatos, ¿cuáles son las mentiras de esos relatos? Mira, para empezar, tengo que decir, además, con mucha claridad, que ¿dónde está el feminismo? Si hemos dicho que las Sombras de Grey se han cumplido como uno de los grandes libros vendidos de la historia, y lo que tenemos es un tío forrado, adinerado que somete sexualmente a una tía. Ese es el feminismo que estábamos buscando. Y luego, que en esos relatos que, uno, que una chica se puede encontrar por WhatsApp o... Hay, es, ¿cómo diría? Hay un perfil de relación y un perfil de tío, que es, por un lado, pues, esa relación, esa relación eh, emocionante, ¿no? Eh, pero también esa relación frívola y también una relación que es imposible, ¿no? Buscando tíos emocionantes frívolos e imposibles. Y digo yo que ¿dónde están los tíos normales? ¿Sabéis qué pasa? Que provoca... O sea, las mentiras de ese porno femenino, esas mentiras sobre cómo son las relaciones y sobre cómo somos los chicos, eh, luego chocan con la realidad. Y el choque con la realidad siempre es decepcionante. Hay eh, mucha chica decepcionada con las relaciones y con los tíos, pero porque han Buscado un tío que, pues, de hecho, fíjate, el, el perfil de tío no me gusta nada en esos relatos. Hay, aparte de esos tíos que dominan, hay mucho tío muy amanerado, muy poco viril, a veces directamente con conductas homosexuales. Entonces, no entiendo muy bien cuál es el perfil de hombre que buscáis, pero o aceptáis al, al varón con su naturaleza de varón y lo buscáis como tal, o muchas se quedarán solas. Porque además, el varón heterosexual, ¿cómo es? Como aparece en La que se avecina o en Aquí no a quien viva? En esas series tan graciosas, donde todos los varones heterosexuales casados son unos papanatas o son unos sinvergüenzas. ¿Qué tipo de varón heterosexual vas buscando tú? Si además, lo que dicen las noticias, digo porque no solo miente el porno, ¿eh? mienten las series eh, y mienten las noticias. Mentires que, hombre, yo sé que todos los años hay 50 chalaos que matan a su mujer en España, ¿sí? ¿Sí? Y los 50 salen en televisión, los 50. Hombre, por contextualizar, os daría el dato de que en España vivimos casi 27 millones de varones. Y los 50 que matan a su mujer salen en televisión. Cada uno de los varones que cuando llega reventaba a casa de trabajar, lo da todo por su mujer y por sus hijos, cada uno de ellos no sale en televisión. Entonces, cuidado con las niñas, con el tipo de varón que están leyendo o buscando o que se sientan desencantadas, claro, tú ves cualquier serie, incluida, pues, no sé, las la chicas del cable, esta de, de, de las primeras de, de Telefónica que sale en Movistar, y como un antiguo alumno me resumía esa serie en, bueno, es que en esa serie, los, los, pues mira, las mujeres son buenas y los hombres somos malos. Sí, pues tú, mujer, como te hagas una idea del hombre así, eh, ojo que lo mismo no vas a querer un hombre. Pues, me parece que, que, bueno, queda acreditado por lo que he dicho, que hay mentiras del porno, tanto del porno masculino como del porno femenino, que son distintas, pero en el fondo siempre son mentiras. Mienten sobre el tipo de relación o sobre el tipo de sexo. A vosotras os mienten más sobre cómo es una relación y cómo es un hombre, a nosotros nos mienten más sobre cómo es el sexo y, y sobre cómo es la mujer. Entonces, me, me, me parece que eso tiene consecuencias y que ver mucho porno ¿no? o masturbarse, ¿cómo te prepara para la realidad? O sea, esa realidad de... <risas> fíjate, te estaba pensando en la pobre cangreja cuando se le a un cangrejo no mierda, no mierda, pues yo qué sé, por si, lo mismo uno de los dos es militar y se tiene que pasar un año en el Líbano o en Afganistán. Oye, ¿tú en ese año le vas a guardar la cara al otro? ¿Y la imaginación? ¿O te vas a dar al folleteo que hay por ahí? Hombre, pues yo te lo diré según cómo te hayas preparado. ¿Cómo te has preparado para esos periodos de abstinencia largos que te puedes encontrar en un matrimonio, como un año que te pasas en el ejército? ¿Cómo te has preparado? A base de porno y masturbación. A base de quiero sexo y tengo sexo. Es que podríamos entrar, pero no es el tema de hoy, en las relaciones prematrimoniales. ¿no? Si las relaciones prematrimoniales, en ese quiero sexo y tengo sexo, te prepara para la vida matrimonial en sus periodos de abstinencia, como los que yo he vivido en cada cesárea de mi mujer, o... El detalle interesante, yo digo, no es el de hoy, pero solo voy a lanzar una comparación: de cómo, ya sea en el porno, sea cuando uno se va de putas, sea cuando una le es infiel a su marido, o sea cuando dos novietes que se quieren mucho, pero son novietes no casados, se acuestan, en cada uno de esos cuatro ejemplos que he puesto, el sexo no se puede hacer al 100%. No se puede eyacular dentro de la vagina, salvo que haya anticonceptivos. Eh, hay que hacer pues, petting, masturbaciones mutuas, marcha atrás, condones, lo que sea. Pero no sexo al 100%. Solo yo, que estoy casado, puedo permitirme el lujazo de tener sexo al 100%. Es decir, con eyaculación dentro de la vagina. ¿Por qué me lo puedo permitir? Porque mi entrega es al 100%. Porque yo con mi mujer, eh, eh, o sea, yo, yo le he dado todo, igual que ella a mí. Pues igual que yo plancho en mi casa, igual que yo estoy casado en régimen de bienes gananciales y le he dado mi dinero, igual que yo dejaría mi trabajo mañana por ella, las cosas que yo no hacía cuando era novio, ¿sabes? yo no le planchaba la ropa, yo no le daba mi dinero y no estaba dispuesto a dejar mi carrera. ¿Te das cuenta de que cuando estás casado y toda la entrega de vida es el 100%? Te puedes permitir el lujazo de tener sexo al 100% de hacerlo a pelo. Porque ¿qué es lo peor que me puede pasar si me acuesto con Diana? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que venga un hijo, a su casa viene. Y eso solo lo puedo decir yo. Y los casos anteriores que he comentado no lo pueden decir. Y por eso no pueden tener sexo de verdad. A mí me parece que, frente a las mentiras del porno, mucho sexo conyugal y del bueno. Porque creo que en esta época de revolución sexual, que parece que todavía estamos surfeando la ola de la revolución sexual y que podríamos acostarnos con quien quisiéramos y tener muchísimo sexo, la dura realidad es que hay un montón de gente teniendo sexo a solas, sexo falso, sexo con aparatos mientras ve o lee, sexo falso. Hemos dicho al principio, hacer sexo de mentira mientras se ve o se lee sexo de mentira. Por eso yo a veces a mi mujer le digo, mira, Diana, hasta por responsabilidad social hay tantos que lo hacen poco o lo hacen mal, que tú y yo lo tenemos que hacer mucho y bien, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, por subir la media, responsabilidad social, llámalo como quieras, pero lo tenemos que hacer mucho y bien. Eh, lo que sí va teniendo mérito en esta época, eh, ya te digo, es tener mm, sexo y tenerlo bien, porque hay tanto mal que dices, uff, eh, sí, o sea, yo creo que el mensaje final para mí sería ese, ¿no? animar a la gente a hacerlo bien y cuando no se puede hacer bien, pues no se hace pero no me conformo con cualquier cosa ¿no? porque a ver si a base de acostumbrarte a hacer cualquier cosa te va a acabar gustando cualquier cosa ¿no? bueno, lo que se me ocurre contaros de la pornografía es a lo que me queráis preguntar alguna cosa más y entonces os
0: la contesto ¿Qué podríamos decirle? Si tuviésemos algún amigo eh, que ve pornografía y que sabemos que está envenenando al final su corazón con todo, con todas estas imágenes y con todo esto, bueno, pornografía, masturbación, eh, ¿qué podríamos decirle para hacerle ver que realmente eso que está haciendo, aunque él piense que no hace daño a nadie, sí que está, se está haciendo daño a sí mismo y que luego puede hacerse daño a otros?
2: Yo creo que, que es bueno recordarle qué es eso que hace, ¿vale? O sea, es eh, perder toda tu fuerza, toda tu habilidad en una taza del váter. O a solas en tu cama. O sea, hacer ver un poquito la cutrez del asunto, ¿vale? O sea, no pasa nada por enfrentar a alguien a la, a la cutrez que está viviendo, porque esa persona está llamada a algo mejor. Pero creo que también se le podría decir que, que porque esos mensajes a largo plazo de, bueno, es que esto que haces tiene consecuencias, tal, ya, pero las consecuencias están muy lejos. Es como cuando le dices a un chaval preadolescente que no fume porque luego el cáncer de pulmón, creo que, creo que no basta. Creo que no basta. Yo creo que algo más así actual, momentáneo. No o sea no lo hagas ahora, porque es que ahora mismo podrías estar haciendo algo mucho mejor con tu testosterona, ¿sabes? O sea, eh, en vez de estar vertiéndola ahí en, en la taza del váter, ¿no? O sea, entrégate, haz cosas por los demás, sal a repartir bocadillos a los pobres los domingos, ¿sabes? o sea, Pero no me digas que estás dedicando tu fuerza a esto, ¿no? Porque también, o sea, creo creo que hay que plantear decirle a esa, a esa persona oye, ¿qué es lo que buscas en una relación? por ejemplo, si ya tiene novia ¿qué es lo que...? fíjate, me parece, me parece que toda novia tendría que tener la, la elegancia la delicadeza de hacer más que una pregunta porque creo que no hay que preguntarle a tu novio si ve porno creo que con mucha delicadeza y mucha elegancia sí que se le puede decir mira, tú llevas ya a lo mejor cinco o seis meses con un chico te gusta muchísimo lo quieres bastante y crees que ahí hay futuro y vas y se lo dices mira, me gustas un montón te quiero bastante y me parece que hay futuro y por eso mismo me encantaría que no vieras porno y cambias de tema. Pero se si lo dices, tú tienes derecho a decírselo una vez y él tiene derecho a escucharlo una vez porque los tíos con la motivación adecuada son capaces de hacer cosas muy top como dejar el porno, que no es fácil. Pero con la motivación adecuada se puede y qué mejor motivación que la chica que te gusta ¿no? y la chica a la que quieres. Y, y, y también creo que a los tíos que nos gustan las cosas como grandes, ¿no? el, el, el decir, mira, que yo puedo con esto, pues decirle a un chaval, oye, es que sé que es algo a largo plazo, pero es que tu hijo tiene derecho a tener un padre que no vea porno. Es que eh, cuando estés por ahí no puedes ver a tu mujer, es que eh, tienes que tener la posibilidad de, de no engañarla con tu cabeza. ¿no? O, o ese dominio de sí, creo que los tíos, la, se le puede poner el ejemplo de Pornhub, ¿no? O sea, que te den porno gratis para que te quedes encerrado en casa significa que el porno te domestica. De toda esa fuerza que podrías tener como varón, la estás perdiendo. El porno te domestica. Y en el caso de las chicas, si es la chica la que ve porno, creo que es importante sacarla de esa mentira de, mira, que como, lo, como los chicos son malos, y como los chicos me eh, hacen heridas emocionales en las relaciones afectivas, Prefiero no estar con chicos y me apaño yo solita con el porno. Creo que las chicas tenéis que dar un paso adelante, aceptar vuestra feminidad y aceptar nuestra masculinidad y aceptar que en una relación sexual es verdad que somos diferentes y que no es lo mismo penetrar que ser penetrada. Y que vosotras acogéis y nosotros entregamos. Pero eso no es querer más o querer menos. Eso es que somos dist distintos. Y una de las claves para que seamos felices en la vida es que en vez de negar la diferencia porque no sabemos encajarla, la reconozcamos y la disfrutemos. La clave para la felicidad conyugal, para poder disfrutar del sexo, es aceptar la diferencia, reconocerla y disfrutarla. Y yo veo mucho miedo al otro sexo. o sea En esta época tan sobreestimulada y hipersexualizada, en realidad, me parece que hay miedo al otro sexo. Como no nos comprendemos, preferimos evitarnos o solamente usarnos, pero no intentar comprendernos, entregarnos. Pues yo creo que para alguien que ve porno, tiene que saber que está, está eh, viviendo a la margen de la realidad, que se está domesticando, que está perdiendo fuerza y está perdiendo la capacidad de entregarse. También te diría que para la gente que ya está viendo porno, y la cantidad de porno que ven pasa de castaño oscuro, pues que también hay salida. ¿no? Y que, bueno, a lo mejor en otro podcast habléis de eso, pero que, que hay maneras de, de salir de esto, pero a veces tienen que ser maneras profesionales y que no nos hagamos eh, líos y no seamos ingenuos. Igual que la adicción al alcohol o a las drogas, pues no es fácil salir de ella, pues con la adicción al porno pasa lo mismo y además es casi más difícil porque es una adicción silenciosa. Nadie sabe que estás metido en porno, no te deja secuelas físicas. Entonces pues es más difícil que te ayuden porque es más difícil que reconozcan que tienes un problema.
0: Y luego tengo otra pregunta porque últimamente, en plan, veo muchísima gente a mi alrededor, pero un montón, que llevan una vida súper desordenada, hacen lo que les da la gana, ven lo que quieren, y luego es verdad que lo proyectan hacia afuera. A lo mejor no es que te cuenten, como has dicho, ¿no? Que es algo muy solitario, no es que te cuenten que ven porno, que se acuestan, bueno, eso sí que lo cuentan, pero que se acuestan con la chica de aquí la chica de allá, ¿no? pero es verdad que yo lo veo en las conversaciones que cosifican mogollón a la mujer un montón, lo veo mucho más en hombres que en mujeres, pero cosifican un montón, hablan súper mal de la mujer o, o están todo el día mandando stickers que son una mierda y que de verdad eh, que no son nada agradables de ver, por ejemplo. Entonces yo al final veo y llego a la conclusión de que si ves mierda, proyectas mierda, o sea, no... O oh, perdón ¿eh? sí. de la expresión, pero sí, sí. Como se, que se, no... se entiende muy
2: bien la expresión. Sí. <risa> sí. A mí eh, eh, creo, creo que, que uno de los goles que nos hemos dejado meter es el bueno, el estar casi dispuestos a ver cualquier cosa, como si nada nos afectara. Como si nada nos afectara. Y mm, a veces nos ponemos muy exquisitos para que los niños no vean ciertas cosas y los mayores resulta que nos las tragamos. Y creo, como han creído pues, muchos santos, que lo que mancha a un niño, mancha a un anciano. A mí eh, me parece que en ese sentido, y tu pregunta es buenísima, en esto de proyectarse y, y lo de contar cosas guarras eh, hacia afuera y que... Me parece que hemos perdido sensibilidad. Porque vemos cualquier cosa, oímos cualquier cosa y decimos cualquier cosa y nada nos escandaliza. Y perder sensibilidad tiene mucho que ver con, con que en las series... Eh, no sé. Voy a poner el ejemplo de Juego de Tronos. Es una sé que yo no he visto nunca, no sé ni siquiera de qué va, pero sé que mucha gente la ha visto y y según tengo entendido, pues ahí salen un montón de tetas, ¿no? Eh, que yo ahí le doy muchísimo valor a series como Perdidos, seis temporadas, cero tetas, ¡guau! Wow. O Prison Break, cinco temporadas, cero tetas. Pero qué mérito. O sea, qué mérito hacer un guión, eh, un guión que también pueda enganchar a la gente, pero sin comprar a la gente con tetas, ¿no? Aunque digo que eh, antes me refería a, a otra serie, a la de las chicas del cable aquí no hay quien viva, creo que a veces a día de hoy lo más peligroso no son las tetas sino las ideas que nos meten esas series ¿no? sobre qué es un varón, qué es una mujer ante lo que me preguntas y mi respuesta sobre la sensibilidad sobre la... mira, creo que el sexo pertenece al ámbito de la intimidad he dicho que es el acto más íntimo que hay por lo tanto, no ya por cuestiones morales sino por cuestión de estilo de educación de sensibilidad lo que es íntimo se tiene que reservar para el espacio íntimo yo no quiero ver a nadie teniendo sexo. O sea, forma parte de su intimidad. Y lo peor de la tele es que encima el sexo que te muestra es falso, porque no es el sexo íntimo verdadero de un matrimonio que se quiere mucho. Es un sexo falso, pagado, actuado. Quizás lo podemos entender de la siguiente manera. Mira, el sexo pertenece al ámbito de la intimidad. Yo lo veo en que, mira, yo delante de mis hijos tengo algunas manifestaciones de cariño sexual que no tendría en la calle. Es decir, yo delante de mis hijos me beso con mi mujer. Yo le, le pego a pretujones a mi mujer delante de mis hijos. Cosa que nunca he hecho ni voy a hacer en la calle. Porque mi familia es un ámbito de intimidad mayor que la calle y por eso mis hijos tienen derecho a ver cómo se quieren, cómo tienen gestos de amor a sus padres. Y sin embargo, yo no dejo la puerta de la habitación abierta por las noches. Porque hay partes de, ese, de, de, de esa manifestación sexual del amor que son tan íntimas que ni siquiera mis hijos tienen derecho a verlas. Y son solo para mi mujer y para mí. O sea que, cuidando los ámbitos de intimidad, se entiende mejor qué poco pinta que estemos viendo escenas sexuales en la tele. Porque es que a mí no me interesa en absoluto el sexo que están teniendo otras personas. Y ahí tenemos que tener cuidado de, de que perdamos la sensibilidad hasta tal punto de que veamos Escenas sexuales en la tele o escenas eróticas, y ya casi ni nos causen impresión. Entonces, pues creo que, que es importante que no nos hagamos líos con esto. Y que, mira, yo creo que lo, lo sexual per, pertenece al ámbito de la intimidad, y que por eso mismo, pues en la tele no tiene sentido ver algunas cosas, oye, ni en la playa. Y entonces, bueno, pues, pues cada uno tomar las medidas que considera oportunas, ya que no podemos entrar en la libertad del otro pues cada uno tiene que protegerse como pueda porque es verdad que de la abundancia del corazón habla la boca y si ves mierda, proyectas mierda entonces manteniendo ese tono humano alto que vemos delante de nuestros hijos y si merece la pena cualquier guión pues no lo sé, si a mí para ver un guión entretenido me tengo que comer una serie de escenas que no me aportan nada pues, pues a lo mejor no veo la serie y de hecho es lo que hago, pero que no perdamos sensibilidad
0: Millones de gracias Rafa por estar con nosotras De verdad que nos has deleitado Ha sido un episodio increíble Y, y nada, muchas gracias a vosotras Bueno, cuando queráis Muchas
2: gracias chicas de verdad.
0: Gracias a todos por escucharnos Adiós
1: Adiós